0: Bueno, estamos en el tercer shiur de Tefilá. Hasta la semana pasada habíamos visto cómo era la estructura. Ir viendo cada uno de, eh, de todas estas brajot que hay dentro de la midá. O sea, para saber o sea, qué es lo que estamos diciendo básicamente. Y habíamos visto la estructura así generalizada que tenía al principio que eran eh, alabanzas. Después tenía toda la parte... ...de pedidos y finalmente la parte de agradecimientos. Y lo último que habíamos visto es que más allá de eso... ...nosotros teníamos que la tefilá se componía de dos partes. Una parte que era el cuerpo y la otra parte que es el alma. La parte del cuerpo que dijimos que era la cosa que uno pronuncia. O sea, todo lo que uno pronuncia, la parte cuerpo de todo eso... ...en el orden que está preestablecido y en el horario adecuado. Okay. Y el alma sería la meditación que va a acompañar esas eh, expresiones verbales. Okay. Lo otro que habíamos visto era que la meditación judía, en qué se basaba... Se basaba en un pasuk de uno de los teilim. ¿De qué teilim estamos hablando? Que era lo que me preguntaban la vez pasada y que los dejé con la pregunta. Teilim 119. El 119 es un Tehillim especial. ¿Por qué? Porque es el único de todos los Tehillim que tiene todas las letras del abecedario. Entonces, cuando uno quiere... Por ejemplo, agarrar y decir, eh, el tailín se suele decir mucho, por ejemplo, para dar refugado, o sea, para no pedidos de eh, gente que está enferma. Entonces, una de las formas es formar el nombre con las letras... O sea, de cada, de cada letra, digamos, va a terminar formando toda la, la palabra, digamos, del, de su nombre. Y entonces ir buscando del 119 cada una de las letras. Y se leen en, en el orden que aparece... Se leen... El... No, se leen en el orden del el nombre. nombre. Ok. El empezarías con la G... Exactamente. Ah, ok, perfecto. Entonces, o sea, es una de las formas que eh, tiene esto. Ahora, el 119, si nosotros vamos... Al Pasuk 10, o sea, si bien está dividido, o sea, como Alef, Bet, o sea, como cada una de las letras. El 10. ¿Qué es lo que dice? Bejol mi mitzvoteja. Con todo mi corazón te he buscado. No permitas. ...que descarríe de tus mandamientos... ...este famoso... ...con todo mi corazón te he buscado... ...es en lo que se basa la meditación judía... ...entonces parte digamos de esa frase... ...entonces el te busco con todo mi corazón... ...cuál es el tema acá de esto... ...es buscar y encontrar a Dios... ...y revelarlo en nuestra vida. ¿Cómo se hace eso? Ahora vamos <risas> a ir viendo cómo se hace. Entonces, Hashem, ¿qué es lo que nos hizo con nosotros? Dice, Nos puso, digamos, en este mundo... ...y automáticamente ocultó su presencia. ¿Para qué ocultó su presencia? para jugar el juego de la escondida divina, <risa> o sea, ¿por qué?, o sea, porque él se, se esconde dentro de, o sea, el, el mundo, o sea, por eso, mundo, ¿cómo se dice en hebreo? Olam, Olam, que también son las mismas letras de, ¿qué cosa?, de Elem, que significa Elem, ocultamiento, Entonces, imagínense que, con brajá, con alegría, ¿no? Ustedes tienen una piedra preciosa. Y lo aleinu, uno la pierde. Por eso dije lo aleinu. ¿Dónde va a buscar uno la piedra preciosa? el último lugar donde lo encontró, o sea, sí, porque existe, digamos, la historia esa de que eh, una viejita había perdido las llaves, digamos, en una calle oscura, y de golpe viene alguien y le dice, ¿pero usted se acuerda por eh, dónde la perdió? Y le dice, sí, sí, allá donde está oscuro. Pero ¿y por qué la está buscando acá? No, porque acá hay luz. Entonces, no la estaba buscando donde la tenía que buscar, sino la buscado donde había luz. Entonces, yo puedo buscar la piedra preciosa donde, donde hay luz, o sea, donde creo de que hay luz, o puedo ir a buscarla en donde realmente se perdió. Entonces, Ayem nos reveló sus caminos, o sea, la Torah nos dice qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no. Dice que son los senderos por, por donde él camina. O sea, que las mitzvot de la Torah son los caminos de Allem. Entonces, si yo estoy buscando Allem, donde tengo que ir? A los, A los caminos de Allem. O sea, que son los caminos de la Torah. Por lo tanto, la meditación judía básica se basa en las seis mitzvot continuas de la Torah. Entonces, el que trae este pasuk, digamos, de Tebuco con todo mi corazón, es el quinto, de el ¿Es quinto rebe de Jabad. El rebe Dobber de Lubavitch. Es el alter? No, el alter es el primer revés de jabad. Y el quinto? el quinto. El quinto es el rebe rashab. Es el rebe rebe Rajab. Rebe. Es el, eh... el último. No. El anteúltimo. El anteúltimo. El sexto es eh, Isaac Schneerson y el séptimo Menachem Mendel. ¿Entonces no, o sea, no estoy trayendo el, el Rebe Rayabe era de los Rebes el que era el más cabalista, digamos, eh, que traía digamos como mucha profundidad. Eh, de todas las cosas que iba diciendo y por eso trae este, esta meditación digamos judía y empieza a partir de este te este busco con todo mi corazón entonces vamos a empezar o sea, con algo que tiene que ver un poco más con la geometría okay. si yo voy a dibujar una figura cuál es el origen de esa figura, o sea, el, lo primero que tengo que dibujar para dibujar una figura. Un punto, perfecto. El punto es el origen, es de donde va a salir todo. Es este famoso te busco con todo mi corazón, es el origen, digamos, de esta meditación judía. Después del punto, ¿qué voy a tener? La línea. La línea. ¿Cuál es la diferencia entre el punto y la línea? Tiene sí, movimiento. Tiene dirección. movimiento, bien. Dirección. Tiene dirección. ¿Qué más? Es una sucesión Extensión. de puntos. Extensión o sí, o sea, es una sucesión de puntos, ¿verdad? pero está orientado, está dirigido, digamos, de alguna forma. ¿Cuántas son las direcciones que puede tener un punto? En general, estamos hablando, no, no o sea, ta, ta, da, sino hay una cantidad de direcciones básicas. Las cardinales, de alguna manera. Las cardinales, ¿qué más? ¿Qué nos estaría faltando? Si yo digo las cardinales, si este es mi punto. Perfecto, ahí tenemos las seis direcciones. plano ¿Eh? Por, si eso, no es que por eso es que para salir digamos, o sea, para la línea con los cuatro ejes cardinales a mí me alcanza o con decir arriba o abajo me alcanza ahora, si yo quiero transformar la línea en un área necesito abarcar, digamos, todos los distintos lugares ¿qué es el área? el área es lo que completa la conciencia meditativa. La superficie y el perímetro. El área trasciende la autoconciencia y produce al final una metamorfosis con la divinidad meditada. Dije de que iba a ser complicado esto de entender, o sea, de que son términos que no están acostumbrados, pero tranqui porque se puede entender y sí, lo vamos a entender. El sentido, entonces el punto, las líneas y que trasciende el área. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Porque el punto sí. es de donde se origina todo. Okay. Cuando yo le doy dirección, o sea, ya empieza a tener, digamos, una dinámica. Okay. O sea, no es solamente un punto, sino de que está yendo hacia un lugar. Ahora, si es solamente ir a un lugar y nada más, no me está dando mi área meditativa. Okay. El área meditativa es lo que me va a rodear por completo en el momento de hacer la meditación. Y por eso dijimos que las direcciones definidas, ¿cuántas son? Dijimos son seis. Uh -huh. ¿Y van a estar relacionadas con qué? Con van a estar relacionados con los seis mandamientos continuos del corazón. Que eso fue lo primero que dijimos en todo esto. Entonces, cada uno el de los cuatro puntos cardinales, más arriba y abajo, están relacionados con una mitzvah continua en particular. Entonces, cuando yo estoy haciendo tefilá, parte mía está diciendo cada una de las palabras, como dijimos antes. O sea, hay una parte que tiene que decir cada una de las palabras, que tiene que decirse en un orden establecido. Pero toda esa es la parte cuerpo, digamos, de la tefilá. La parte alma de la tefilá lo que va a hacer es llegar a este estado meditativo. Okay. Entonces, ahora que sabemos un poco más y que estudiamos hace un tiempo que nosotros tenemos... Dos Neyamoto, o sea, dos almas, que tenemos un alma divina y un alma animal, y que el alma divina es, digamos, la que quiere unirse con Hashem, y el alma animal es la que quiere ir en pos de los deseos. Okay. ¿Cuál de las dos almas hace Tefilah? Ambas. ¿Por qué? Porque los dos quieren algo. ¿Pero qué es lo que hace el alma divina? Vos me dijiste las dos. La respuesta es las dos. Ahora, ¿quién está haciendo la tefilá? O sea, si... A ver... para pedir las dos. El alma divina... Pero, ¿el alma divina necesita pedir algo? No. El alma divina no necesita nada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el alma divina en el momento que estamos haciendo la tefilá? Busca conexión con Dios. Busca conexión con Dios, perfecto. So... Quiero volver a su fuente. Show, o sea, hasta ahora, yo lo que quiero que vean es esto. De todo lo que venimos hablando de lo que es tefilá, en ningún lado dice esto que vos me estás planteando. O sea, todo esto es un estado idílico en el cual, o sea, nosotros creemos que cuando estamos haciendo tefilá, la neyamá, el oquito, o sea, el alma divina, se está conectando con Hashem. Ahora, si nosotros sabemos de que la tefilá consta de dos partes, la parte cuerpo y la parte alma, y que la parte cuerpo es decir toda la tefilá, entonces ahí no hay nada de la Neshama Eloquit. Ahí es la Neshama Bamit, o sea, el alma animal la que está diciendo todo eso. Hasta ahí queda claro, o sea, es la que pide. Ahora, el alma divina, ¿cómo se conecta? ¿Cómo hace esta conexión que estamos planteando? La respuesta es fácil y es lo que dijimos al principio de todo, es la meditación judía. Y la meditación judía se basa en Sey continuos del corazón. Entonces, ¿cuál es la idea? Que una vez que yo puedo tener al alma animal, digamos entre comillas, entretenida, haciendo la tefilá, mi alma divina puede hacer la meditación. Y ahí sí unirse con ayer. Entonces, de golpe, estamos planteando algo distinto. Y me van a decir ahora, ok, nunca hice tefilá entonces. Porque si tengo que tener en cuenta todas estas cosas, nunca hice. Hay... hay un primer paso, o sea, por eso dice, cuando vos haces las mitzvot, las mitzvot también tienen cuerpo y alma. Y hay cosas que van a tener que ver con hacer determinadas cosas y que después vas a ir entendiendo y vas a ir poniendo intención y cómo vas a ir mejorando, digamos, todo eso. Entonces, habíamos dicho que teníamos el punto, teníamos la línea y finalmente teníamos el área. El área dijimos que era la metamorfosis con la divinidad meditada ¿qué significa metamorfosis? Transformación. es una transformación entonces en realidad es la unión o sea por eso es como un cambio digamos que se genera ¿para qué? para poder unirse okay. la idea es que no lo puedo hacer desde lo que yo entiendo tiene que superarme todo eso. Por eso dice que trasciende la autoconciencia. La idea es poder fusionarme sí. con la divinidad que estoy meditando, pero para eso tengo que hacer un laburo muy heavy. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Es que tres veces por día. Tres veces por día. <risa> <risa> ...y todavía no sabemos cuáles son las seis mensuales continuas... ...o sea, por eso, o sea, ni siquiera todavía entramos en ese plano... ...entonces... ...todo esto, el punto de partida, el punto inicial es... ...te busco con todo mi corazón... ...eso es el... ...la bodá o el servicio del corazón... Uh -huh. ...la tefilá... ...es el punto interior de esas seis direcciones... La tefilá, nosotros vamos a ver, perdón, no la tefilá, sino el punto, lo vamos a tener como definido de distintas formas. O da, Una de las formas es el punto interior de estas seis direcciones, dice que convierte el entorno meditativo en área divina. O sea, ¿por qué? Porque yo lo que estoy haciendo cuando hago la tefilá es definir un espacio alrededor mío. Y ese espacio lo transforma en divino. ¿Por qué? Por cada una de las palabras que estoy diciendo. Entonces, una definición de tefilá va a ser el afán del alma por transformar la línea de meditación en área completa. No me sirve si yo estoy haciendo tefilá, digamos, la meditación, en pos de una de las solas, una sola de las mitzvot continuas. Sino que la idea es poder generar el área. Por eso, cuando empezamos la tefilá, que es lo que hacemos, hacemos los tres pasitos para atrás y después los tres pasos para adelante. Después nos movemos todo el tiempo. O sea, con los pies firmes en un punto, pero moviéndonos. Entonces, en realidad estamos definiendo nuestra área meditativa. Pasa que nosotros todavía no lo sabíamos. Ahora que lo sabemos, ahora soy consciente de eso, ahora tengo que generar algo distinto. Entonces, el punto... Es todavía inanimado, como dijimos antes. Después del punto que viene la línea. Que está animada dinámicamente. O sea, va en una dirección, nada más. Después voy a tener la experiencia completa. ¿Cuál es la experiencia completa? El área de vida divina. Pero tengo que saber desde dónde parto. ¿Cuál va a ser el objetivo? O sea, ese punto para transformarse en área primero tiene que pasar por línea. Entonces, dijimos, teníamos el punto, teníamos la línea y después teníamos el área completa. Mm. Entonces, este grado de avance, mm. de llegar desde el punto sí. hasta el área completa, es proporcional a la sinceridad y a la intensidad del punto. Habíamos dicho, el punto, dijimos que era la tefilá, pero también el punto es desde donde sale, digamos, este famoso te busco con todo mi corazón. ¿Qué es el punto, al fin y al cabo? Es esa chispa de vida que nunca se extingue dentro nuestro. Entonces, el punto va a tener como definición varias formas, pero la realidad es que el punto ese nunca nadie nos puede sacar eso. Ahora, la parte que nos toca a nosotros es que según la sinceridad, digamos, y la intensidad con la que brille ese punto es lo que nos va a permitir evolucionar desde el punto hasta el área. ¿Está? ¿Qué es, entonces, la mente? Entonces decíamos, ¿qué es la mente? La mente, en realidad, nosotros lo vamos a llamar como que es una interfase. ¿Una interfase entre qué? Entre, entre la mente y el alma. Ahora, ¿por qué? O sea, es, no es un juego de palabras. Cuando nosotros decimos el cerebro... ¿A qué, qué decimos que es el cerebro? El cerebro corresponde a el cerebro propiamente dicho, más el cerebelo, más el raquídeo, O sea, todo eso conforma el cerebro. Ahora, si voy a empezar a desglosar, sí, o sea, hay una parte dentro del, del cerebro que se le llama cerebro, digamos, que es la parte de la materia gris la materia. y todo eso. Ahora, dentro de lo que es la mente, yo voy a tener como dos partes, o sea, la mente es, por un lado, la mente propiamente dicha y por otro lado es una interfase. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente al fin y al cabo? Procesa estímulos y sensibilidades o sensaciones. Ahora, ¿cómo es que funciona el cerebro? O sea, ¿cómo procesa, digamos, estas, estos estímulos y estas sensaciones? ¿Por el filtro emocional del corazón? Casi. Lo hace según las experiencias pasadas. O sea, según lo que yo tengo metido adentro, es... ...que va a procesar determinado estímulo. Por ejemplo, ahora que se están por venir eh, las fiestas del de calendario gregoriano... ...si nosotros cerca del de 24 de diciembre a la noche escuchamos estruendos... ...¿qué asumimos que es? Están tirando cohetes porque están festejando... O sea, mi mente asocia que por el momento debería ser eso. Si fuese en otro momento del año y no hay nada que me diga eso, ¿qué es lo que pienso que son? ¿O es una bomba o son tiros? Entonces, fíjense cómo nuestra mente funciona para el mismo estímulo en una ocasión lo evalúa de una forma y en otra ocasión lo evalúa de otra. ¿Pero con las experiencias primarias, la que no te pasó nunca? Las Siempre, o sea, no es que hay algo que nunca te pasó. Siempre hay algo que vos tenés como para registrar. Por ejemplo, cuando vos agarrás y eh, te quemaste agarrando algo de chiquita, después, o sea, vos ya sabés de que eso lo más probable es que esté caliente y vas a ir con más cuidado. O sea, que no va a ser tan fácil como ir a agarrar eso. Entonces, siempre algo tenemos. Hay experiencias, obviamente, que son nuevas. Pero no quita de que vos ya algo de información tengas de cómo manifestarte. Entonces, si entendemos esto y entendemos al cerebro como una gran computadora, ¿la computadora qué es lo que hace, al fin y al cabo? Devuelve, digamos, información según lo que nosotros le pedimos... Claro, pero a partir de cosas que ya tiene. O sea, no te va a devolver algo que no tiene. Entonces, si yo al cerebro le proveo la información adecuada... ...va a procesar con mucho mejor la realidad. Si yo le estoy diciendo... ...necesito saber qué es este sonido... ...estamos en tal momento... O sea, estoy como dándole toda la información que necesita para que me diga, ah, están festejando seguramente tal cosa. Entonces, o sea, el cerebro, el cerebro como que puede entender y puede devolvernos cómo interpretar mucho mejor la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la meditación? Va a dominar y entrenar la mente si nosotros dijimos antes de que todo esto se iba a basar en la meditación judía ¿qué es lo que hace la meditación judía según todo esto que acabamos de ver? va a entrenarlo, pero ¿cómo lo va a hacer? la meditación judía nos va a ayudar a entender verdades divinas Investidas en la Torah y en la creación. Eso es lo que va a venir a ser la meditación judía. Ese es el cambio que va a ser en nosotros. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, todos sabemos cómo funciona físicamente el tema del arco iris. ¿Está? O sea, no hay ninguna duda. O sea, todos sabemos de que por una difracción, digamos, de eh, la luz se produce, digamos, este efecto con la humedad de que hace de que aparezca un, eh, ¿cómo se llama?, un arco, digamos, de colores. O sea, porque lo que produce es, se separa, digamos, por el agua, es como que el agua funciona como un prisma y separa el haz de luz. Esa es la parte física. Si yo quiero entender la parte, digamos la verdad divina investida en todo eso ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que buscar en la Torah cuando aparece el primer arco iris? Después de, de después de lo de Noah, entonces yo según la física cuando veo el arco iris es por una un proceso X si yo entiendo la Torah y veo el arco iris ¿Qué es lo que entiendo? Que no va a haber más diluvio. Que no va a haber más diluvio, que no va a haber destru más destrucción de la Tierra. Que Allá me está presente en cada paso para decirnos yo estoy acá. Okay. Entonces, la realidad es que si yo me quedo solamente con la parte física de todo eso, es algo limitado. Ahora, entenderlo como una realidad divina... Es donde cambia, digamos, el sentido de todo lo físico. para cuando lo entendés como una realidad divina, estamos en el punto de partida de este shiur, que es la búsqueda... Exactamente. Propia. O sea, por eso dije, va a ser complicado de entender, pero el punto de partida siempre es el punto en el cual, o sea, somos uno con pero la es Gemma. un punto muy personal. sí y de hecho no es bajo ningún punto posible de ser comparado porque uno no puede meterse adentro del otro uh -huh. y nunca logras interpretar si estás hablando de, de lo mismo al mismo nivel porque es todo tan subjetivo por eso dice de entrenar y dominar la mente propia no la del otro todo esto es para uno, no la del otro me claro. Entonces, ¿cómo hago esta meditación judía? Vamos a tener dos partes. Una parte va a ser oyendo, que por eso es el tema de cuando decimos la tefilá, desde decirlo en una voz que sea audible para nuestros oídos, no para los del resto. Y por otro lado, va a ser visualizándolo. ¿A través de qué? A través de las letras. O sea, cuando yo escucho las palabras están formando, digamos, parte del espacio este meditativo, pero las letras, cuando veo las letras en hebreo, lo que producen es esta segunda parte, o sea, tanto el ver como el escuchar. No, la meditación judía es parte de lo que es la tefilá. Pero en realidad, como dijimos hace un rato, mm -hmm. es que cuando nosotros hacemos la tefilá, la tefilá consta, igual que todas las otras mitzvot, de cuerpo y alma. La parte de cuerpo es decir cada una de las palabras en el orden que está establecido, en el horario establecido. Y la parte de alma tiene que ver con la meditación. O sea, que... Son dos cosas que se complementan. No es que digo una... Y con eso ya está. Sino que voy a decir una... Y si no hago la otra parte... Me va a quedar sin la parte digamos de alma. En todo esto. Y lo mismo pasa al revés. No puedo vivir con el alma sola. Necesito el cuerpo también. Entonces no es que... Una vez que sepamos cómo es la meditación... Me quedo con la meditación sola y listo. ¿Por qué? Porque el alma... Si no está anclada el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Se va. Entonces, eso es lo que nos termina pasando con la meditación. Si no la podemos anclar a través del cuerpo, se va a terminar yendo y no nos va a conducir a nada. Entonces, ¿por qué hacemos la meditación judía? Dice... Cada yeudí tiene que saber, cada judío tiene que saber lo que dice la Torah cuando dice, sabe este día y asiéntalo en tu corazón que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Eso está, eh, si no me equivoco, en Duarim. Y lo que nos está diciendo es, parte de todo esto, nosotros partimos de... ...el te busco con todo mi corazón... ...si sí. yo ya sé... ...de que no hay otro... ...que Allem es uno solo... ...y ahí viene la relación con... La, ...la serie de Shiburim anteriores... ...que era del Shema Israel... ...yo sé de que Allem es uno... ...yo sé de que hay un solo Dios... ...¿cuál es la segunda parte? ...hoy... ...asentarlo en el corazón... ...hoy empezar con ese trabajo de empezar a entender cómo poder bajar esa energía divina hacia cada uno de nosotros. Entonces la meditación lo que va a producir al fin y al cabo que va a ser, que no sea solamente un momento, como dijimos antes, para el alma animal, sino que el alma divina empiece a tener su rol dentro de lo que es la tefila también. Dudas. Yo sé de que es mucho, hay que trabajarlo, escúchenlo de nuevo después de Serata y cualquier cosa la semana que viene vemos dudas, todo eso.